0: de la 5G, euh, des écrans partout, de la data partout, du Quantify Self euh, et euh, de nouvelles données pour euh, que le fan de sport euh, ait une autre clé de lecture euh, de la performance sportive, ou bien euh, ce qui pourrait être un, un retour à une forme épurée du spectacle sportif. Euh, il n'y aurait plus d'écran, euh, il n'y aurait plus de data et finalement on repartirait sur... Euh, une concentration du fan sur ce qui se passe sur le terrain et non plus euh, sur, euh, sur les écrans.
1: Salut, vous êtes sur Straten Sport, le podcast qui décrypte des stratégies gagnantes de l'industrie du sport. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Boris Le afin de mettre en perspective l'évolution tant des modèles économiques que de l'expérience fan offerte par le sport qui se regarde. On va passer en revue un tas de sujets comme l'impact des médias sociaux dans la relation fan club, les stratégies de globalisation des clubs sportifs professionnels, la potentielle libéralisation des fédérations sportives ou encore le futur des JO. Bref, des sujets aux enjeux sociétaux et financiers colossaux. Et pour commencer, les Boris se présenter. Pour te présenter euh, rapidement et grossièrement, si je me trompe pas, tu es, euh, es maître de conférence à l'université de, de campas normandie docteur en STAPS où tes travaux portent euh, principalement sur la digitalisation du sport spectacle. Est-ce que tu peux, euh, si besoin, compléter cette présentation et surtout revenir sur le cheminement qui t'a mené aujourd'hui sur cette spécialité.
0: Ouais, parfaitement. Euh, donc Effectivement, je suis maître de conférence à, à l'université de Caen. J'y ai été recruté en 2010 à la suite euh, d'une thèse soutenue en 2007. Euh, à l'époque, mes travaux de recherche portaient essentiellement sur euh, les aspects économiques euh, du sport professionnel. Euh, je m'attachais à travailler sur les modes de régulation euh, euh, sur le, du, du football européen et des ligues fermées nord-américaines. Et euh, petit à petit, je me suis lancé à titre personnel sur les médias sociaux, plus particulièrement sur Twitter, puisque c'était pour moi euh, l'occasion de, de, de partager euh, ma veille quotidienne euh, dans, dans le domaine du, du, du sport-spectacle. Et euh, ce faisant, j'ai commencé à, à identifier à m'intéresser à la digitalisation du sport-spectacle. C'est-à-dire, je commençais à voir qu'effectivement, il y avait euh, des fans qui, euh, qui discutaient euh, de leur expérience euh, dans les stades, euh, des équipes qui commençaient à se lancer euh, sur, euh, sur Facebook et Twitter. Ça a commencé à m'intéresser et c'est euh, finalement à, à partir de l'année 2012 à peu près que, que j'ai commencé à faire euh, euh, du sport, des médias sociaux et des nouvelles technologies mon objet de recherche, euh, mon objet de recherche privilégié. Ce qui veut dire que actuellement mes travaux portent à la fois sur l'expérience digitale du, du fan de sport, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fait pour, pour utiliser les médias sociaux dans, dans, dans son expérience du spectacle sportif, et puis également plus largement sur la façon dont tous les autres acteurs du sport, c'est-à-dire les ligues, les clubs, les fédérations, les sponsors, utilisent les médias dans le domaine du sport business.
1: D'accord. Et Peux-tu juste revenir sur la définition de, de sport spectacle
0: Oui, bah on, on a tendance à, à, à dissocier le sport qui se pratique et du sport qui se regarde. Euh, le sport qui se pratique, c'est tout simplement celui que euh, tout à chacun va faire pour soi, en club, euh, etc. Tandis que le sport spectacle, ça va être euh, ce qu'on a coutume d'appeler le sport professionnel ou le sport du haut niveau ou en tout cas, euh, la, la façon la plus simple de, de l'envisager, c'est le sport qui, qui, qui nécessite un, un, un public. C'est euh, l'affrontement euh, euh, des meilleurs égaux, euh, de, de spécialistes, d'experts dans une discipline qui fait que ça va mobiliser l'intérêt des fans.
1: Okay. Donc aujourd'hui, un sport doit forcément avoir vocation à être un sport spectacle pour générer une économie qui le permet de, de le professionnaliser oui,
0: alors en tout cas, ce sont deux économies euh, différentes. Hein. Effectivement, euh, l'économie du sport qui se pratique, elle existe, elle est même importante. Ça va être la façon dont euh, les pratiquants, les ménages vont euh, euh, adhérer à un club euh, sportif, à une association, et donc pour s'acquitter euh, euh, d'une licence et d'un droit d'adhésion. C'est euh, l'argent qu'ils vont dépenser dans les équipements, la paire de chaussures, le textile, etc. Donc ça, c'est une équipe c'est une, une économie des, des, de, des équipements, tandis qu'effectivement euh, euh, le sport spectacle, alors là c'est une économie qui est totalement différente, puisqu'elle nécessite euh, pour les clubs effectivement de générer des revenus euh, importants, notamment pour euh, pour assumer euh, les, 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 la, la, la masse salariale. C'est-à-dire que dans la mesure où on est dans une logique de compétition, comment est-ce qu'on fait pour euh, s'assurer la victoire Bah faut recruter des joueurs compétents les meilleurs. Il y a donc ce qu'on appelle une course aux armements, c'est-à-dire que les équipes sont en concurrence les unes avec les autres pour attirer les meilleurs joueurs. Et comment est-ce qu'on fait pour attirer les meilleurs joueurs et ben, On leur propose le, 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 le meilleur salaire. Alors dans ce cas-là, effectivement, on peut dire que ce qui conditionne en partie la professionnalisation des équipes et puis aussi en quelque sorte le haut niveau, c'est effectivement la capacité des clubs à générer des ressources donc des droits de TV, euh, du merchandising, euh, des entrées billetterie, et puis à convertir ces ressources en performance sportive.
1: Et, et quelles sont justement la, les grandes tendances de l'évolution du, du modèle économique des clubs sportifs
0: ben, En fin de compte, il, il faudrait euh, alors là, je vais m'en tenir simplement à l'exemple à l'exemple français. On, je, je pense qu'on peut on, on peut répartir euh, les sports en, en trois catégories. Il va y avoir une première catégorie euh, constituée euh, du football professionnel, une deuxième constituée euh, du rugby et une troisième catégorie constituée des autres sports en salle. Euh, L'économie du football professionnel a connu un, un bouleversement radical à l'issue de la Coupe du Monde 1998 puisque euh, les droits de retransmission télévisuelle ont, ont explosé. C'est-à-dire que euh, les, les clubs de foot euh, ont eu des budgets de plus en plus importants euh, et puis, euh, on, on est vraiment dans, 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 dans un sport qui est euh, sans commune mesure en termes de, de, de revenus et euh, de, de, de salaires distribués. On a ensuite euh, le rugby qui est en, en voie de, de, de professionnalisation. C'est le deuxième euh, sport en termes euh, d'affluence dans, dans, dans les stades. Mais cela dit, il reste tout de même euh, euh, en retrait euh, du football parce que euh, les montants des droits élevés euh, sont, sont inférieurs. Et puis enfin, il y a euh, euh, les, les autres sports, euh, le, le, le basket, euh, le hand, euh, qui sont un peu plus euh, fragiles, puisqu'ils bénéficient euh, euh, d'une moindre notoriété. Euh, le plus souvent, ils sont localisés dans des villes de taille moyenne, ce qui assure une influence euh, un peu plus faible, ou en tout cas... Euh, euh, des sponsors euh, aussi qui, qui, qui ont peut-être euh, euh, moins d'argent à dépenser dans dans, dans des places à, à, à hospitalité. Et puis, ça peut être aussi une structuration, une professionnalisation un peu plus fragile. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup de, de clubs de sport en salle qui sont euh, sous des formats juridiques, euh, qui relèvent de l'association. Et en général, il y a assez peu euh, de salariés dans le secteur administratif, marketing, etc. Et on consacre en général... Euh, la totalité des revenus, euh, euh, en tout cas, euh, mis à part ce qui relève de l'organisation du club, on, on consacre beaucoup d'argent à rémunérer, à rémunérer les joueurs.
1: Et, et en quoi le, le digital a-t-il a pu permettre de, de transformer le sport-spectacle
0: ben, le, le, le bouleversement, euh, il, il est très important, parce que si on revient à, à la définition basique du sport-spectacle, euh, spectacle, ça veut dire qu'il se donne à, à voir. C'est qui est regardé. Or, quels étaient les moments qu'on avait l'occasion de regarder euh, son équipe et eh ben, c'était euh, euh, une fois par semaine, soit à la télévision, soit dans le stade. Ça veut dire que les moments de, de, de contact avec euh, euh, son équipe, euh, si on prend l'exemple du foot, eh ben, c'était 90 minutes, euh, 90 minutes par semaine. Or, qu'est-ce qui se passe avec euh, l'émergence des, des médias sociaux eh ben, On a des extensions, des moments d'échange entre euh, un club, euh, ses joueurs et ses supporters. C'est-à-dire que euh, dorénavant, on peut par exemple générer euh, une conversation euh, en milieu de semaine euh, pour euh, discuter... Euh, de l'actualité du club, lancer euh, des jeux concours, etc. Ce faisant, en fait, on, on, on fait euh, tout simplement ce qu'on qu va appeler du marketing relationnel, hein, c'est-à-dire que on va mobiliser ses euh, euh, fans euh, dans des moments euh, d'échange euh, sympathiques autour euh, du club euh, qu'ils apprécient. Et puis, on va aussi faire ce qu'on appelle aussi euh, du marketing expérientiel, c'est-à-dire qu'on va créer... Un, 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 un rapport entre le club euh, et ses fans qui, qui relève du registre de, de, de l'émotion de la passion, de l'engagement on ne va pas être sur un rapport de, euh, du club qui vend une place à un client qui, qui devrait l'acheter donc en fin de compte euh, euh, ce qu'ont ce que, ce qu changé euh, les, les médias sociaux c'est que ça permet une façon euh, totalement euh, différente euh, euh, de vivre le spectacle sportif à la fois en allongeant les moments d'échange avec le club, et puis aussi euh, pendant le match en ayant des attitudes et comportements euh, différents. Parce qu'on s'aperçoit que de plus en plus, euh, les fans dans les stades ou même devant la télé euh, vivent le spectacle sportif, le smartphone à la main.
1: Est-ce que pour toi c'est la NBA qui incarne le plus voilà, ce savoir-faire euh, en termes d'expérience fan
0: alors, ça ça a été le cas, c'est-à-dire que la, la, la NBA a été en quelque sorte précurseur sur euh, le, le recours aux nouvelles technologies et euh, aux nouveaux médias. Euh, c'est-à-dire que euh, la NBA a, a compris qu'elle était euh, une ligue à vocation mondiale et que tous les fans de NBA, euh, il y en a beaucoup euh, en Asie, en Europe, euh, ne pouvaient pas euh, rentrer euh, dans, dans, dans les arénas euh, en, en Amérique du Nord. Et donc, ils ont d'emblée identifié euh, les nouveaux médias comme euh, des plateformes, des espaces d'expression euh, des fans et comme des possibilités d'y déverser euh, du contenu en rapport avec, euh, avec la marque NBA. Et, euh, et donc, euh, très tôt, euh, la NBA euh, a mis en place des dispositifs ou des jeux concours pour euh, satisfaire euh, ces fans 2.0. Ça a été, par exemple, à l'occasion d'un All-Star Game en 2011 ou 2012, euh, la possibilité euh, euh, de voter euh, sur Twitter euh, lors du Slabdown Contest. Et puis dorénavant, euh, ce sont les fans, notamment sur les médias sociaux, qui, qui, qui font la sélection euh, euh, des joueurs euh, qui seront euh, convoqués All-Star Game. Donc de ce point de vue, euh, la NBA a été euh, l'une des premières, mais euh, depuis 2-3 euh, ans, euh, l'ensemble des grandes ligues euh, se mettent à niveau.
1: D'ailleurs, on a récemment vu euh, les joueurs de l'OM et, et du PSG arborer des, des de, de, de maillots floqués de leur nom écrit en chinois pour pour le nouvel an en chinois. Donc ça aussi, c'est inspiré de la NBA, je crois. Oui.
0: Ouais. Euh, euh, en, encore une fois, euh, la, 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 la NBA euh, essaie de comment dire de, de de satisfaire au mieux ses fans. Euh, Comment dire de, de par le monde et pour eux, le, le, la Chine est, est, un, est un marché très important. Et donc, ils mettent en place des événements dédiés à ce marché-là. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu pour, depuis trois quatre ans maintenant, ils ont pour tradition de fêter le Nouvel An chinois, euh, notamment en faisant des, des, des spots publicitaires dédiés. Et il y a une franchise euh, euh, qui, qui joue particulièrement en jeu, c'est celle de, de, de Houston puisqu'il existe déjà une communauté asiatique très développée là-bas. Et puis, euh, c'est pratiquement euh, pour euh, des, des, des fins marketing, d'ailleurs, qu'ils avaient recruté le joueur Jeremy Lin, euh, qui évolue euh, dorénavant euh, à Brooklyn. Okay. Et, et euh, par au... contre, ouais. juste pour faire le lien entre à la limite les stratégies de globalisation des entités sportives et puis euh, le marché chinois, on s'aperçoit aussi que maintenant, les clubs... Euh, euh, se lance sur des médias sociaux que, qui, qui n'existent euh, qu'en Chine. En Chine, d'accord. Puis, voilà, puisqu'en Chine, euh, Facebook n'existe pas, Twitter ouais. euh, Twitter n'existe pas. On est sur de, sur Weibo ou Tencent. Euh, et euh, par exemple, euh, le Paris Saint-Germain ou Marseille euh, dorénavant euh, essaie de convaincre euh, des, des, des fans chinois d'adhérer à leur marque sur ces médias sociaux.
1: D'accord. Et tu as une idée un peu de, du volume de leur communauté sur ce, sur ces plateformes?
0: Ouais, J'ai plus, plus les chiffres en tête, ça se retrouve assez facilement. Il y a un cabinet spécialisé qui s'appelle Mailman, euh, euh, qui, qui est tenu par un anglais, me semble-t-il, euh, et qui est en quelque sorte le point d'entrée des clubs sportifs professionnels sur le marché chinois et euh, c'est lui qui, qui s'occupe de, de gérer en quelque sorte euh, euh, les communautés de fans mais euh, pour, euh, pour les, très, les très grands clubs de foot très actifs sur euh, les médias sociaux chinois c'est des communautés euh, qui vont amplement dépasser euh, les 10 millions hein, euh, largement euh, des, des clubs comme le Bayern Munich euh, euh, ou même Manchester United ont été précurseurs sur, sur ces plateformes là et ils ont dorénavant des millions de fans sur les réseaux sociaux chinois.
1: D'accord. Et je voulais revenir aussi sur les outils de, de live streaming. Quel regard portent les ligues sur ces outils-là Est-ce que pour eux, ça peut générer une perte de valeur de leur droit TV ou au contraire, ils cherchent à, à les encourager ben, pour, pour propager leur championnat, leur compétition
0: bah, tu, en fait, tout dépend euh, de la légalité ou de l'illégalité euh, du, du, du système retenu. C'est-à-dire que dorénavant, de toute façon, euh, le, le, le live streaming, si on prend par exemple euh, l'économie du football professionnel, euh, il est considéré dans le domaine de l'appel d'offres, puisqu'il y a les droits mobiles qui sont mis en vente et qui ont été euh, gagnés euh, par euh, Orange, euh, me semble-t-il. Donc là, on est sur une offre euh, parfaitement légal de live streaming. Et puis, il y a euh, des zones un petit peu grises, c'est-à-dire qu'on a des des, des acteurs euh, qui commencent, enfin qui permettent euh, la diffusion en live de contenu euh, lié à un match. Euh, par exemple, si on prend euh, Twitter, euh, voilà euh, on peut trouver très rapidement sur Twitter euh, euh, des, des buts sous format euh, GIF ou vidéo. Et là, encore une fois, ce qui... Euh, euh, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que c'est un détenteur de droits qui permet d'accéder à du contenu, en quelque sorte. Est-ce que c'est Bein Sport euh, qui va diffuser euh, euh, dans les cinq minutes euh, euh, le ralenti d'un but, ou est-ce que euh, c'est un compte comme celui de, de Philou Sport, très réputé sur, euh, sur les médias sociaux, euh, qui aurait fait un, un, un gif? mais qui, pour le coup, euh, nuirait au, au, aux ayants droit. Et puis, euh, enfin, il y a euh, toutes les plateformes illégales de, de, de live streaming euh, qui sont largement combattues par euh, les ligues sportives professionnelles. Par contre, qu'est-ce que cela veut dire C'est que euh, les modalités de consommation du sport ont largement évolué mmh. ces dix dernières années. Là où, auparavant, on se contentait de la télévision, maintenant, on regarde le sport... Euh, euh, sur son ordinateur ou euh, sur son smartphone ou sur sa tablette. Et on, on suit aussi euh, le sport sur les médias sociaux, ce qui veut dire que des acteurs comme euh, Twitter, Facebook ou Amazon se positionnent sur le marché d'achat de droits pour euh, retransmettre euh, en direct sur leur plateforme des compétitions sportives.
1: Et car justement, euh, pour toi, avec des droits à TV, euh, par exemple de la Première Ligue, 2007-2019, euh, acheté près de 7 milliards euh, 7 milliards d'euros, est-ce que pour toi on a atteint un plafond ou c'est la fin de la tendance haussière ou ce n'est que le début Ça, ça fait encore euh, encore pousser.
0: C'est 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 difficile à dire euh, parce que à, 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 à chaque euh, à chaque appel d'offres euh, où on tombe sur des montants astronomiques ou à chaque nouveau transfert de joueurs, on se dit qu'on va atteindre euh, une barrière. À l'issue du transfert de Pogba, on se dirait bon ben, voilà. Euh, on a le le Max, il euh, y aura jamais plus, et il et, et y a eu euh, Neymar. Euh, c'est difficile à dire, mais en fin de compte, ce qui conditionne euh, euh, notamment euh, les appels d'offres, les droits télé, qui sont très très importants, c'est notamment la capacité euh, des, des ligues à euh, gérer une concurrence, euh, de façon à ce que euh, les, les chaînes, les acteurs euh, euh, médias qui souhaitent diffuser euh, les, les rencontres euh, soit euh, invités à mettre euh, le plus sur la table pour ne pas voir euh, s'échapper euh, leurs droits. Et, et en quelque sorte, en France, le savoir-faire de la ligue de foot professionnelle, euh, ça a été de, de créer les conditions euh, d'une concurrence pour que des acteurs comme Canal+, notamment, euh, n'aient pas la tentation de réduire le montant des droits télé. Donc à l'époque, il y avait la lutte entre Canal+, et TPS. TPS a disparu, puis on a eu des nouveaux entrants comme... Euh, Orange, qui a jeté l'éponge euh, également, maintenant un nouvel entrant comme comme SFR. Donc ça, c'est euh, comment valoriser au mieux, comment monétiser au mieux le montant des droits télé sur le marché euh, domestique. Et puis euh, là où euh, il faut travailler encore beaucoup plus, euh, c'est sur l'international. Parce que euh, le montant euh, euh, faramineux des, des droits euh, de, de la première ligue euh, c'est surtout parce que c'est une ligue qui se vend très très bien euh, à l'international alors là la ligue de foot professionnelle a fait de, de, de nombreux efforts ces dernières années euh, mais c'est encore très très loin euh, des montants de la première ligue ou de la Bundesliga par exemple
1: Est-ce qu'on peut selon toi attendre prochainement de voir les GAFA se positionner sur, sur la ligue 1 ou...
0: Ben ils ont commencé à se positionner sur des compétitions sportives. J'ai en tête Amazon qui avait fait un essai sur le cricket en Inde. Voilà, il y a, il y a, il y a Facebook, Twitter qui essaient de développer des partenariats avec avec la NFL. Et justement,
1: euh,
0: oui, c'est quelque chose qui est, est quelque chose qui est, qui est bien entendu possible, bien entendu.
1: D'accord, mais sur le cricket, Amazon de tête, je pense qu'ils n'ont ils pas proposé assez. Enfin, du moins, ils n'ont pas remporté l'appel d'offre, c'est ça ils
0: Non, non, non effectivement. Largement je de que... ouais. Oui, oui, ils avaient ouais. fait un coup d'essai pour voir un petit peu et puis euh, ils n'avaient pas remporté, euh, remporté le lot. Je m'en souviens plus si c'était à, à Amazon ou, 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 ou Facebook, mais en ouais. tout cas, euh, ils commencent à se positionner parce que en, en gros, leur modèle, c'est quoi C'est que ce sont des plateformes... Euh, 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 alors, soit euh, des marketplaces comme Amazon, euh, soit sur ce qu'on appelle des, euh, des médias sociaux pour, euh, pour pour Facebook et Twitter. Mais en tout cas, euh, ce sont dorénavant euh, des, des plateformes qui disposent euh, de bases de données clients euh, très 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 importantes, et ils sont donc en mesure d'acheminer euh, euh, du contenu. Ce qu'on a vu apparaître avec euh, Amazon euh, ces deux trois dernières années, c'est que euh, Amazon commence à produire ses propres contenus notamment euh, des séries télé qui sont d'ailleurs euh, plutôt de, de, de qualité euh, Twitter et Facebook euh, n'en est pas là mais en tout cas euh, ils, ces acteurs commencent à, à, à montrer leur capacité euh, euh, technique à euh, produire et diffuser du contenu
1: Et en plus des droits de diffusion est-ce qu'on pourrait imaginer voir les GAFA euh, s'intéresser à un à l'organisation d'événements sportifs car quand on regarde la FIFA ou, ou le CIO ça fait un peu l'ancien monde hein, en disant à un pays euh, ben, tiens supporte les coûts monstres que vont coûter euh, ben, cet événement sportif pendant trois semaines et nous par contre on récupère une grosse part sur le bénéfice donc est-ce que vous pouvez imaginer Non,
0: non là-dessus je suis un peu plus sceptique parce qu'en général le, 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 le modèle c'est qu'il y a un, un un, un détenteur de droits donc euh, une fédération une ligue etc qui qui qui, qui dispose et qui propose euh, euh, un spectacle donc une coupe du monde de football des jeux olympiques euh, euh, une finale euh, etc et qui en général fait un appel d'offres pour que un territoire donc une ville ou un pays euh, se positionne euh, et organise euh, cet événement là euh, le 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 fait que Facebook euh, Twitter ou tous les acteurs du numérique, pour le coup, ne soient pas comment dire, des pays, des territoires en tant que tels, ça limite leur capacité d'organisation. Par contre, en revanche, qu'on pourrait éventuellement voir émerger, c'est ces acteurs qui deviendraient en quelque sorte des coproducteurs ou des copropriétaires euh, soit de spectacles sportifs déjà établis, soit de spectacles sportifs euh, créés euh, de toutes pièces euh, par eux pour essayer de les développer et de euh, les proposer, euh, comme on sur euh, sur leur plateforme.
1: Okay, ouais. et, et comment expliques-tu à l'échelle des clubs l'attrait pour les pour les stades connectés et, et quelle Alors, est la plus value de ces stades pour, pour un spectateur lambda
0: alors je, je 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 sais pas si on peut déjà parler euh, à ce jour euh, d'un matrait pour, pour les clubs. Il y a une on va dire on en est au, au stade d'une réflexion euh, euh, très importante qui est en train de de, de se concrétiser actuellement puisque euh, il y a un groupe d'études qui vient d'être monté euh, à l'appel du ministère euh, euh, des sports pour réfléchir à ce que doit être en France un stade un stade connecté. En fait, le, le, le stade connecté est, est difficile à, à définir puisque, en gros, un stade connecté va recouper deux grands domaines. Il y a déjà la dimension technique et technologique qui va permettre aux fans euh, de euh, produire de, du contenu ou d'accéder à du service. Donc en somme, c'est euh, euh, la qualité euh, euh, du réseau wi Wi-Fi par exemple qui va permettre euh, à des fans euh, de se connecter à euh, euh, une application euh, du club ou du stade euh, pour commander sa nourriture gérer son accès au stade faciliter ses modes de paiement avoir des données sur le match et puis aussi se connecter avec son terminal sur, sur ses médias sociaux ça c'est le premier aspect et le deuxième aspect du stade connecté c'est que c'est un stade technologique, intelligent qui va comment dire, faciliter le travail de l'exploitant euh, c'est-à-dire ça va automatiser euh, certaines tâches on va mieux contrôler euh, 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 les flux la sécurité euh, l'organisation euh, euh, etc donc en gros euh, le, on a vu apparaître euh, la problématique euh, euh, du stade connecté à la fin des années 2010 d'une part parce que il euh, y avait des fans en France bah, qui commencent et, et partout dans le monde d'ailleurs hein, qui commençaient euh, à produire du contenu pendant les rencontres sportives parce que prendre des photos partager les partager sur ses médias sociaux etc ça fait partie du comportement des fans sauf que avec une connectivité très 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 limitée c'était totalement infaisable et puis des états unis on a vu qu'il existait des, des des stades et des franchises qui faisaient un effort euh, euh, financier euh, pour euh, pour équiper euh, leur, leur stade euh, de réseaux filaires et, et, euh, et, et de spot wifi. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en parle que maintenant? Eh bien euh, euh, c'est une problématique qui a été de plus en plus forte, notamment avec l'organisation de l'Euro 2016, sauf que lorsque la France a candidaté à, à l'organisation de l'Euro 2016. Euh, le cahier des charges de l'UEFA n'imposait pas la connectivité euh, des stades, donc en fin de compte il y a eu pas mal de stades récents euh, je pense par exemple euh, à Lille euh, voilà, qui, qui sont sortis de terre sans pour autant euh, euh, développer d'emblée euh, une, une connectivité donc là, euh, la, la réflexion elle est lancée être euh, une question majeure, c'est combien ça coûte et qui va payer, donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est en France
1: d'accord d'accord. Euh, côté pratiquant, euh, on a vu ces dernières années émerger des pratiques portées par euh, essentiellement des st structures privées au détriment de fédérations sportives. Alors je pense au running, euh, au five, au à de soccer, je sais pas si mmh, mmh. ce que, ouais. Ouais, tout à euh, fait, au ouais. Tu, ouais. tu penses que c'est un, un modèle classique ou ça dénote euh, également un décrochage de certaines fédérations dans leur capacité à à user des nouveaux visages digitaux pour pour communiquer autour d'un mouvement.
0: Non, euh, effectivement le l'apparition euh, 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 d'un sport euh, alors qu'on a appelé euh, autogéré, auto-organisé ou en tout cas qui se fait en dehors du giron des fédérations, c'est pas un phénomène euh, euh, qui est nouveau. Euh, ce qu'on a vu à, à apparaître dernièrement, c'est que effectivement, euh, il y avait une dimension commerciale euh, qui pouvait être plus prononcée ces dernières années. Euh, tu as euh, par exemple parlé de l'offre euh, du Soccer 5 ou bien euh, son alter ego du basket euh, la Hoops Factory ou bien encore euh, des pratiques euh, euh, nouvelles, innovantes de santé bien-être qui sont en quelque sorte euh, euh, supportées par des marques comme euh, euh, le CrossFit euh, euh, avec euh, avec euh, Reebok euh, par exemple mais en fin de compte ça fait très longtemps qu'on a euh, 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 de la pratique sportive euh, qui échappe euh, au domaine du sport euh, fédéral euh, et, et olympique euh, ce qui reste euh, un problème hein, pour euh, euh, notamment euh, euh, le CNOSF c'est à dire l'instance euh,
1: sport euh, justement historiques oui, bah, qui, ont pu, ouais, qui ont pu se développer pour, euh, en des, Reprenons des
0: la, course à, la, la course à pied euh, c'est un exemple qui est tout à fait pertinent parce que euh, avant quand on courait à, quand on courait à pied euh, c'était pour réaliser euh, un chronomètre pour faire euh, pour faire, euh, pour, faire euh, pour faire une course c'était un sport qui était intimement lié euh, à l'athlétisme et puis euh, on, on a d'abord eu euh, il y a 20 30 ans une première vague de la course hors stade où on commence à avoir des formats beaucoup plus longs, et puis on commence à avoir des courses thématiques. On casse sur les courses longues, euh, euh, comment dire, le format du seul marathon pour avoir des semis ou des, des 10 km pour s'adapter à, à des nouvelles populations. Et puis on commence à voir émerger des courses qu'on va appeler des courses fun, avec... Euh, euh, voilà des, des courses euh, des courses thématiques euh, euh, des courses où finalement le chrono ne compte plus quand on voit toutes les couleurs runs euh, dorénavant euh, on n'est plus là pour faire un chrono pour faire une performance sportive on est là pour s'amuser, on est là pour ressentir des émotions on est là pour partager des moments avec euh, des proches et puis on a de plus en plus maintenant la dimension connectée euh, euh, de, de la course à pied où euh, quand on court, c'était une activité qui était euh, le plus souvent une activité individuelle, c'est-à-dire on court contre soi et contre son chrono, et maintenant euh, on peut engranger des points pour une team, on peut convertir ces points euh, euh, dans des boutiques, on peut représenter euh, euh, un quartier par exemple, et tout cela c'est un, un phénomène nouveau, qui intéresse notamment les équipes sportifs puisque Adidas, par exemple, euh, clairement euh, s'oriente sur ces nouvelles formes de, 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 de course à pied pour accentuer euh, son côté de, 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 marque, de marque digitale.
1: D'accord, d'accord. Et ça, c'est une réflexion peut-être un peu plus personnelle, mais penses-tu que l'on peut s'attendre à voir se développer des... Des licences dans les fédérations basées sur le modèle freemium, c'est-à-dire à l'instar de ce qui se fait beaucoup dans l'écosystème startup, ou même dans la musique, voire dans la politique maintenant avec l'adhésion au mouvement en marche gratuite, un accès à une offre de base gratuite et un accès plus qualitatif payant.
0: Euh, ça, ça, ça je ne sais pas parce que euh, comment dire, l'adhésion à un club euh, il y a en fait deux choses, il y a d'une part en général la cotisation qu'on paye à l'association sportive et une partie de la cotisation est orientée vers euh, la prise de licence qu'on va devoir euh, à la fédération en revanche ce que font les fédérations c'est que de plus en plus elles développent euh, des, des licences qui n'ont plus pour vocation la simple pratique d'un sport euh, compétitif. En gros, euh, tu t'entraînes deux-trois fois par semaine euh, euh, avec tes camarades pour aller faire un match euh, arbitré avec un score le dimanche. Et on voit des, des fédérations comme le hand, par exemple, euh, qui vont développer du baby hand. Donc là, euh, pour les très très jeunes, on est sur des formats de petits jeux pour ce public spécifique, ou bien du hand en santé. C'est-à-dire que euh, un public qui n'a jamais fait de sport, ou en tout cas très très peu, qui n'a pas nécessairement vocation à devenir euh, de grands joueurs de hand, euh, va prendre une licence dans cette fédération là, mais simplement pour faire des exercices de santé bien-être, plus ou moins en rapport avec le handball. Donc euh, c'est on n'est pas totalement sur un modem freemium qui finalement euh, euh, ici euh, la réflexion elle se porte sur euh, le coût le coût d'adhésion, mais en tout cas, euh, les fédérations essaient de développer des nouvelles pratiques pour essayer de de de, de fidéliser euh, un public qui est attiré par euh, de nous de de nouvelles offres.
1: D'accord. Et, et tu dissocies tout d'ailleurs le le sport qui se regarde du sport qui se pratique. Euh, quel est le, selon toi euh, pour une entreprise qui le plus gros marché euh, d'arriver plutôt avec une innovation un produit sur le sport qui se pratique ou plutôt sur celui qui se regarde
0: bah en fait euh, là pour le coup tout dépend un petit peu euh, des, des, des objectifs de de, 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 de l'entreprise et sur euh, de la, la nature de, de, de son produit c'est à dire que euh, si on prend euh, des applications comme, euh, comme Strava par exemple euh, donc là on est clairement sur euh, le marché du, du, du sport qui se pratique avec euh, notamment un public d'abord de cyclistes puis de courses à pied euh, qui constitue finalement une communauté très très forte et très engagée sur cette application là euh, et puis, si on regarde euh, le domaine euh, du, 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 du sport spectacle, il y a également un marché potentiel euh, constitué euh, de, de, de millions de, de, de spectateurs dans, dans, dans les stades. Donc là, en fait, c'est un petit peu difficile de répondre à la question sans définir euh, un peu plus la nature de l'entreprise et du produit, en quelque sorte.
1: D'accord. Et, et pour revenir sur ce travail, euh, c'est clair que, à ma connaissance, ils ont un taux de pénétration assez exceptionnel sur euh sur euh, le monde du, du cyclisme et, et euh, également peut-être de, de l'athlétisme, enfin du moins du, de la sortie Du remis, ouais. Est-ce ouais. Ouais. Euh, est que tu as, as une idée de quoi, comment ils ont fait pour… Enfin, euh, ça fait combien de temps qu'ils ont, qu ont déployé leur solution et comment ils ont fait au début pour euh, pour pénétrer ces marchés, de leur, leur modèle d'acquisition, ça a été quoi Ça a été touché directement des professionnels ou au contraire ça s'est fait euh, par le bas
0: en fait, je pense que ce qui explique le succès de, 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 de Strava par rapport à, à, à d'autres modèles, d'autres de, de, applications de géolocalisation, voire même d'archives de, euh, de, de la performance sportive comme fantastique ce qui distingue Strava, euh, c'est deux choses. Euh, D'une part, c'était la dimension compétitive un petit peu assumée, où euh, ça permettait de mesurer déjà... Euh, l'évolution de ses performances, de les comparer à euh, sa communauté et puis euh, sur, euh, sur certains euh, segments euh, de, de, de gagner des coms et de, de, de devenir le, le, le titulaire, le, le roi euh, d'un tracé. Donc il y a eu cette dimension compétitive qui finalement a ramené euh, euh, beaucoup, euh, beaucoup de monde. Et la deuxième chose, c'est la dimension euh, service de, de, de l'application euh, qui permet euh, notamment de, de, de gérer au mieux ces tracés, ses sorties. Euh, C'est-à-dire que de façon euh, manuelle très très simple, on peut dessiner euh, un tracé euh, très très simple sur de la cartographie ou on peut demander à Strava de générer euh, un parcours en fonction euh, des parcours effectués par euh, les autres membres de, de, de la communauté. Et troisième élément qui peut aussi expliquer euh, le, le succès de Strava, bah, c'est que, euh, euh, comment dire, euh, c'est une solution cette application-là qui va euh, se marier assez facilement avec d'autres terminaux du type euh, Garmin, où en quelque sorte on va pouvoir lier euh, son compte Strava euh, à son Garmin sur euh, le, le, le téléphone pour centraliser toutes ces données. C'est ça qui je crois voilà. qui, qui, qui peut expliquer le succès de Strava. Okay.
1: Okay. Et pour terminer, on... je vais te demander une petite projection. Euh, on voit que les événements sportifs, euh, euh, l'organisation du moins de, de, de ces événements-là ont tendance un peu à évoluer. Là, je pense euh, notamment à la Coupe d'Europe de football. Il me semble que c'est en 2024 qui va être organisée sur, sur plusieurs villes en même temps du continent européen. Oui. Toi, euh, comment euh, tu imagines, euh, voilà, euh, les JO en 2032?
0: Bah, en, en 2032, euh, bon, on, on, peut, on, on peut se risquer euh, euh, à de la, de, de la prospective, mais si on reste par exemple sur la la, la thématique euh, du digital et, 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 et du numérique, on peut euh, soit imaginer euh, des jeux euh, hyper connectés, euh, et d'ailleurs c'est euh, la direction que souhaitent prendre euh, les, 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 les JO de, de, de Tokyo. Euh, euh, des jeux hyper connectés, c'est-à-dire euh, comme on, on en discutait tout à l'heure, avec euh, euh, des stats connectés, euh, l'utilisation de, de la 5G, euh, des écrans partout, de la data partout, du Quantify Self euh, et euh, de nouvelles données pour euh, que le fan de sport euh, ait une autre clé de lecture de la performance sportive, ou bien euh, ce qui pourrait être un, un retour à une forme épurée du spectacle sportif. Euh, où euh, euh, il n'y aurait plus d'écran, euh, il n'y aurait plus de data, et finalement on repartirait sur euh, une concentration du fan, sur ce qui se passe sur le terrain et non plus euh, euh, sur, euh, sur les écrans. En fin de compte, c'est difficile de dire si euh, ce qu'on est en train de vivre actuellement, euh, si euh, finalement c'est un effet de mode, voilà, c'est un, un quelque chose de passager où euh, il y aurait euh, dans quelques temps une prise de conscience de se dire bah, c'est quand même dommage euh, d'aller dans un stade pour regarder son téléphone ou pour enfiler euh, un casque de réalité vir virtuelle ou euh, du coup est-ce qu'il faut euh, pas euh, retourner euh, euh, aux sources du spectacle sportif qui consiste finalement à aller dans un stade pour voir ce qui se passe euh, sur le terrain et ça me rappelle d'ailleurs une, une tentative qu'a réalisée euh, cette année les, les New York Knicks en, en, en NBA en, en, en début de championnat à l'occasion d'un match contre Golden State euh, ils ont coupé toutes les animations dans, euh, dans, dans leur arena au Madison Square Garden et, euh, il n'y avait plus euh, d'animation sonore, d'animation visuelle et en gros ils incitaient les fans à, à, à vivre le match et que le match et derrière, bah, regardez, vous allez... Euh, vous allez entendre les joueurs, euh, vous allez entendre vos encouragements, etc. Donc je pense que le, 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 la réalité elle est quelque part en, entre les deux, mais euh, c'est peut-être un axe de, de, de réflexion satisfaisant.
1: Okay. Et cette initiative, elle a été plutôt bien accueillie
0: Plutôt, euh, plutôt mal, en fin de compte. Plutôt mal okay. plutôt mal à la fois par, euh, par les joueurs qui euh, ne se sentaient pas euh, encouragés, qui ne se sentaient pas euh, plongés dans, euh, dans, dans, dans un spectacle en fait, spectacularisé. Ouais. C'est-à-dire quelque chose ouais. où euh, il y a des animations, il y a du bruit, et puis euh, les fans aussi, qui en général euh, sont à la recherche de stimuli, euh, ouais. c'est-à-dire de sons et de lumières, euh, se sont sentis un petit peu euh, dépourvus.
1: Et, et concernant euh, les JO, en 2036, il me semble qu'il n'y a toujours pas de candidature officielle. Je vais passer dans le nom de Berlin, de New Delhi, mais il n'y a rien d'encore d'officiel. De, hein. Je me trompe ou
0: non, je crois qu'effectivement là pour l'instant on, on a juste fait euh, l'attribution euh, de Paris 2024 puis euh, de, de Los Angeles et que l'appel euh, l'appel la, la, à candidature n'a pas été encore lancé. En revanche, le signal très très fort qu'on a eu sur euh, la dernière attribution des Jeux, c'est qu'on a quand même euh, le désengagement de, des grandes villes. Qui ouais. commence à considérer que, euh, comment dire, c'est euh, les jeux, c'est quelque chose de très 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 coûteux et que ouais. généralement le citoyen contribuable est de plus en plus réticent euh, à accueillir ces, ces événements. Donc très clairement, ça a été, euh, bah, c'était Boston, hein. voilà, Boston qui a renoncé aux jeux en se disant bon, ça coûte beaucoup trop cher pour euh, les impacts socio-économiques euh, qui, qui, qui sont avancés. Donc finalement, sur les jeux de 2036 on pourrait commencer à avoir euh, euh, des villes émergentes qui commencent à forger euh, euh, leurs armes et leur expérience sur des compétitions de sangourans pour à terme pouvoir organiser euh, euh, des jeux de, de, de ce type-là. Donc, euh, ce ne serait pas surprenant euh, de voir le, 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 le CIO euh, confier euh, les jeux euh, à, un, à un pays euh, d'Europe de l'Est euh, à euh, une ville d'Europe de l'Est de, de qui, qui souhaiterait bénéficier des Jeux pour montrer sa capacité à devenir une grande ville, etc. Euh, même si euh, il y a fort à parier que le coût soit largement supérieur euh, euh, aux retombées économiques.
1: Et donc, mais tu ne crois pas forcément euh, au fait que les JO puissent s'organiser sur plusieurs villes en, en simultané
0: bah, je ne crois pas que cela ait été euh, encore, comment dire euh, euh, Avez... penser de la part du CIO, c'est un modèle euh, qui, est, voilà, qui qui va être testé sur, euh, sur euh, l'UFA euh, c'est vrai que la tradition euh, la tradition olympique c'est plutôt de confier les jeux euh, à, à une ville euh, alors à voir si dorénavant on passe, pourquoi pas confier les jeux non plus à une ville mais à un pays euh, ce qui en termes de, de financement euh, serait une logique euh, différente euh, je pense que c'est peut-être un, un, un petit peu pour euh, confier cela à, euh, euh, comment dire, des villes organisatrices.
1: l'organisatrice. Ok. Bah pour euh, toute personne qui souhaiterait aller un peu plus loin sur les sujets qu'on a évoqués, euh, quelles ressources conseillerais-tu
0: ah bah, euh, les ressources, il y a beaucoup de, de littérature, euh, de littérature académique sur euh, les questions de l'organisation des événements, du marketing euh, du sport. Je pense par exemple à une collection qui s'appelle la connexion Management du sport chez un éditeur belge qui s'appelle De Book. Et euh, finalement, on va pouvoir trouver euh, euh, écrit en français euh, de nombreux de nombreux ouvrages sur euh, l'économie du sport, le marketing euh, du sport ou euh, l'organisation euh, d'événements.
1: Okay. Et à titre plus personnel, toi en tant qu'homme, c'est quoi comme livre, comme film qui t'a particulièrement marqué dans ta vie
0: oula oh donc là c'est c'est ouais. c'est très très difficile de 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 On peut sortir du des champ euh,
1: du champ sportif et
0: ouais alors ouais je suis un cinéphile je passe mon temps au cinéma donc isoler un seul film oh, ce un, sera un petit peu okay. difficile alors bon alors, donc du coup le, par exemple, le plus simple c'est ne parler ni de cinéma ni de musique parce que finalement sinon je vais, je vais pas réussir à faire une sélection je suis un grand fan de comics de, 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 de bandes dessinées et si ça peut être l'occasion d'inviter les auditeurs à découvrir le travail euh, d'Alan Moore euh, oui. euh, qui a fait, euh, je ne sais je pas, From Hell, Watchmen, euh, V pour Vendetta. Enfin, euh, ce gars-là est un, est un génie, mais parce que la majorité de son travail euh, porte sur les comics, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. et y a un Il autre a pas auteur, fait quelque
1: chose sur euh, une personne qui revenait de la guerre ou il me semble avoir une BD sur. Euh...
0: Ah, euh, c'est possible.
1: C'est possible. Enfin, je retrouverai ça.
0: C'est possible. Et puis, il y a un autre auteur euh, de comics que, que j'aime beaucoup, c'est Garce Ennis. Euh, ouais, il a fait euh, notamment une série très connue euh, qui s'appelle Preacher, qui a daté euh, de façon assez remarquable d'ailleurs en, en, en série télé. Et euh, il a fait... Euh, il a lancé notamment... Euh, euh, une série de comics qui s'appelle Cross euh, qui, qui s'inscrit un petit peu dans la vague euh, des zombies qu'on a vu émerger ces dix dernières années mais de façon euh, très violente et euh, tout de même euh, euh, réjouissante euh, donc voilà pour des auteurs de, de, de comics euh, que, que j'apprécie et, euh, et en ce moment en ce moment je suis en train de lire et de voir euh, euh, Last Men euh, notamment de Bastien Vives euh, et pour le coup euh, que lui je considère comme comme un génie qui n'est pas reconnu à sa, sa juste valeur la semaine voilà.
1: d'accord ok très bien et si on veut te retrouver euh, sur le web on, on peut on peut te retrouver où
0: alors moi euh, bon, je suis assez actif sur sur Twitter j'ai un compte Twitter donc euh, B et le euh, et puis euh, j'anime un blog qui s'appelle L of sport euh, où euh, je partage euh, voilà, euh, pas mal de, de ressources liées euh, au marketing du sport-spectacle euh, à la digitalisation euh, euh, du sport euh, Voilà pour l'essentiel où est-ce qu'on peut me retrouver
1: ok c'est bah super, bah, je te remercie euh, Boris pas de problème hey, ravi que vous soyez arrivé jusqu'ici avant de partir, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider en moins de 5 secondes pour ce faire, abonnez-vous à Straten Sport depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée Vous laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes vous pouvez également partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait intéresser. Tout cela aidera le podcast à être mieux référencé et m'encouragera à investir plus de temps sur ce format. A bientôt